0: Herzlich Willkommen zur 27. Folge von Tell Me History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um Himmel und Hölle und welche Vorstellungen davon wir im Koran, der Sunnah, also der Prophetentradition und anderen historischen Quellen finden. Dafür bin ich heute zu Gast bei Professor Dr. Christian Lange an der Universität Utrecht in den Niederlanden. Schönen guten Tag Herr Lange.
1: Guten Tag Frau Nandilenko.
0: Herr Lange, Sie sind Professor für Arabistik und Islamwissenschaft und sind hier in Utrecht bei den Religionswissenschaften angesiedelt, wenn ich das richtig sehe. Ist das irgendwie aus der Organisationsstruktur der Uni entstanden oder ist das auch ähm, ja, im Akkord sozusagen mit Ihren Forschungsinteressen?
1: Durchaus auch Letzteres, aber es gibt schon seit mehreren Jahren in Utrecht eine enge Zusammenarbeit zwischen Religionswissenschaftlern und Islamwissenschaftlern hier in Utrecht. Und eigentlich bemüht sich die Islamwissenschaft vor allem religionswissenschaftliche und religionshistorische Themen anzupacken. Also immer noch als Kulturwissenschaft aufzutreten in dem breiten Sinn. Aber ähm, wir haben doch vor allen Dingen Expertise auf dem Gebiet der Geschichte der islamischen Theologie, des islamischen Rechts, der Mystik und solche Dinge. Mhm. Ja.
0: Und Ihr Schwerpunkt liegt worauf?
1: Ähm, ich bin in Religionswissenschaft promoviert zu einem Thema aus der sildjukan Das ist welches Jahrhundert? Elftes bis 13. Jahrhundert, der Common Era. In der Doktorarbeit habe ich mich mit äh, Gerechtigkeitsvorstellungen beschäftigt, also vor allen Dingen der islamischen Jurisprudenz, dem Fiqh und der Frage der Gerechtigkeit des Strafens, des öffentlichen Strafens im Besonderen. Ähm, das hat auch schon so ein bisschen hingeleitet auf mein zweites großes Forschungsthema, nämlich das Jenseits im Islam weil das Jenseits im Islam die eine Hälfte davon natürlich auch ein Ort des Strafens ist, die Hölle. Aber in der Doktorarbeit habe ich mich äh, mit weltlicher Strafgerechtigkeit beschäftigt. Ich habe mir angeschaut, wie die Sultane in der Seljuken-Zeit öffentlich Menschen haben strafen lassen, was für Funktionen und Zwecke das erfüllt hat. Und wie die Juristen, aber auch die äh, eschatologischen Schriftsteller, also diejenigen, die über das Jenseits geschrieben haben, darauf reagieren und versuchen, die Praxis der Herrschenden einzufangen, mhm. denn die ist häufig recht willkürlich und brutal. Es geht darum, Strafen öffentlich zu einem Spektakel zu machen, um dem Publikum der Allgemeinheit wirklich einzubläuen, dass die Macht des Herrschers unbegrenzt ist. Und es gibt auch Ansätze, meine ich, in diesen Strafpraktiken, wo man sieht, dass die Herrscher versucht haben, bestimmte Strafrituale aufzuführen und zu suggerieren, dass die Strafe, die sie in der Welt ausführen lassen eigentlich schon eine Vorwegnahme der Höllenstrafe im Jenseits ist. Es gibt zum Beispiel ein Strafritual, das wird Taschir genannt im Arabischen. Das bedeutet also jemanden zur Schau stellen, jemanden öffentlich machen. In der wörtlichen Übersetzung und dieses Ritual bestand daran, dass man den Verurteilten oder die Verurteilte meistens auf eine Kuh gesetzt hat oder einen Esel. Häufig falsch herum, dass der Verurteilte die Verurteilte nach hinten schauen musste, dann den Verurteilten durch die Stadt geführt hat mit Steinen beschmissen hat, das Gesicht geschwärzt hat und dann auch häufig noch hat auspeitschen lassen oder solche Dinge. Und es gibt in den Beschreibungen der öffentlichen Zuschaustellung der sündigen Muslime am Tag der Wiederauferstehung Erstaunliche Parallelen in der eschatologischen Literatur. Also man kann wirklich äh, annehmen, dass die Sultane versucht haben, hier eine eschatologische Strafe schon äh, vorwegzunehmen und dadurch zu suggerieren, erstens, dass der Verurteilte in die Hölle gehört und dass derjenige, der die Strafe ausführen lässt, nämlich der Sultan, gewisserweise die Position Gottes im Jenseits innehat. Mhm. Es ging also um eine Sakralisierung von weltlicher Herrschaft und eine moralische und religiöse Verurteilung der Gegner des Sultanats. Ich habe mir angeguckt, wie das in den historischen Quellen beschrieben wird in der Seljukenzeit und diese Taschierstrafe ist natürlich nur eine von vielen Strafen, es gibt noch ganz viele andere Strafen natürlich, die auch ihr e Pendant in der Hölle haben. Ich habe mir also zum einen angeguckt, wie das in den Geschichtswerken beschrieben wird, in einem zweiten Schritt dann, wie Strafen in der Hölle imaginiert werden, vorgestellt werden in der eschatologischen Literatur aus der Seljukenzeit und in einem dritten Schritt dann, wie die Juristen versuchen, das alles irgendwie einzuordnen und das betrifft dann den Komplex des islamischen Strafrechts, der sogenannten hatstrafen das sind diese häufig als grausam bezeichneten Leibesstrafen, aber darüber hinaus gibt es in der islamischen Jurisprudenz auch noch viele andere Strafen, ähm, die wahrscheinlich in der Praxis sogar eine viel größere Rolle gespielt haben als die Hatzstrafen. Die Hat Strafen, das muss ich vielleicht nicht en Detail weiter erklären, aber das geht um das Auspeitschen für Weintrinken und Steinigen im schlimmsten Fall für Ehebruch und solche Sachen. Abhacken von Händen bei Diebstahl. Das alles sind Strafen, die in den historischen Quellen, zumindest aus der Seljukenzeit, also das, das hohe Kalifat sozusagen, kaum auftauchen. Mhm. Aber daneben gibt es einen Ermessensspielraum des Richters für andere Strafen und die sind in der Praxis, also wenn man den Quellen folgt, viel häufiger angewandt worden und die entsprechen auch mehr den Beschreibungen der Strafen, die die Sünder in der Hölle erwarten. Und die Juristen versuchen also diesen Bereich des Ermessensspielraums des Richters möglichst Wasserdicht zu machen, dass der Sultan da nicht reinkommt, mit seiner obrigkeitlichen Macht und Strafausübung nicht Macht usurpiert, die ihm eigentlich nicht zusteht. Naja, durch dieses letzte Thema der weltlichen Strafe, die dann ein Pendant im Jenseits hat, bin ich auf die Hölle gekommen, habe mich dann ähm, erst mit der Hölle noch intensiver beschäftigt, auch ein Sammelband herausgegeben über die Hölle im Islam. Das war, glaube ich, der erste Sammelband, der überhaupt jemals zu dem Thema erschienen ist, weil ganz viele Wissenschaftler, sich mit dem Paradies im Islam beschäftigt haben, aber nur ganz wenige mit der Hölle. Das hat interessante Gründe, über die wir vielleicht später noch reden können. Mhm. Jedenfalls habe ich also eine Sammelband zur Hölle im Islam herausgegeben. Locating Hell in Islamic Traditions heißt das. Das übrigens im Open Access erschienen ist. Also jeder, der Interesse hat an dem Thema, kann das auf der Webseite des Verlags Brill ausleihen. Nachlesen.
0: Mhm, das verlinke ich dann noch gerne.
1: Ja, sehr schön, freue ich mich. Und ähm, Darauf aufbauend habe ich mich dann sozusagen ins Paradies hochgearbeitet und habe die Niederungen des Jenseits ein bisschen hinter mir gelassen und habe ein Buch geschrieben über die Kulturgeschichte des Paradieses und der Hölle im Islam 2016 erschienen bei Cambridge University Press unter dem Titel Paradise and Hell in Islamic Traditions und da habe ich versucht das Thema in der longue durée, also über die langen 14 Jahrhunderte des Islams auszurollen. Und äh, mir anzuschauen, wie in verschiedenen Sparten und Genres des religiösen Denkens über Paradies und Hölle und das Jenseits im Allgemeinen geredet wurde. Also im Koran natürlich, in der Sunna, der Prophetentradition, in der mystischen Literatur, in der philosophischen Literatur, der theologischen Literatur und schlussendlich im letzten Kapitel auch im Bereich der topografischen und geografischen Vorstellung des Islam und auch im Bereich der sakralen Architektur. Das war der Versuch, das Thema, das doch sehr stark auf Texte sich immer bezieht, auszuweiten und nicht textuelle Quellen mitzuverarbeiten. Mhm. Und Kommen wir vielleicht drauf, ja, zu sprechen. Genau. Ja. Ja.
0: Sakrale Architektur meint quasi wie, was nicht, Gebäude oder Städte irgendwie dieses Thema aufgreifen? oder?
1: Ähm, ja. Bemühungen bestimmter Architekten und deren Auftraggeber heilige Orte zu schaffen, heilige Gebäude zu schaffen und diesen Orten einen transzentalen oder jenseitigen Bezug zu geben. Mhm. Also ganz offensichtlich kann man das zeigen am Beispiel der Kaaba in, in Mekka, wo schon ja, von frühester Zeit Traditionen in Umlauf gebracht wurden, die das Gebäude der Kaaba mit dem Paradies in Verbindung bringen. Die Wasser des Paradieses fließen in den Semsembrunnen. Der schwarze Stein kommt aus dem Paradies, ist ursprünglich vom Paradies aus auf die Erde gekommen.
0: Der schwarze Stein, der in der Kaba war. Der in der
1: einen Ecke der Kaba sitzt und, mhm. und den man anfassen kann zur Vergebung der Sünden, worüber natürlich theologischer Dissens besteht. Also das glauben nicht alle, aber es gibt diese Vorstellung, dass die Pilgerfahrt nach Mekka eine Reise ins Jenseits ist. Eine Reise ins Paradies im günstigsten Falle. al rasali der große mittelalterliche Theologe. 12. Jahrhundert, ne? 12. Jahrhundert, dessen Sterbesdatum kann man sich immer wunderbar merken. Das ist 1111. 505 im islamischen Kalender. Also, das ist ein angenehmer Zufall. Der hat in seinem Hauptwerk, der Echa al also die Wiederbelebung der religiösen Wissenschaften, an verschiedenen Stellen davon gesprochen, dass der Pilger oder die Pilgerin, wenn sie sich auf die Reise machen, bestimmte Stadien durchlaufen, und hat eine Art Analogie entwickelt, dass zum Beispiel die Reise durch die Wüste, die hinführt nach Mekka, analog ist zu der Zeit, die man im Grab verbringt. Und wenn man dann in Mekka ankommt und in den heiligen Bereich der Kaaba oder der Moschee eintritt, in den Haram, dann ist es so, als würden die Pforten des Paradieses aufgehen und man tritt ins Paradies ein. Ähm, das wäre also ein ja, naheliegendes Beispiel einer sakralen Topografie. Aber es gibt auch andere Beispiele. Es gibt ja an mehreren Stellen in der islamischen Welt den Versuch, örtliche Kabas zu bauen. Das ist natürlich alles nicht streng orthodox, aber diese Versuche gibt es. Es gibt darüber übrigens ein wunderbares Buch, das jetzt demnächst erscheint, von Simon O'Mara, der die ganzen verschiedenen Kaben der islamischen Welt aufgearbeitet hat. Naja, aber auch in der Palastarchitektur zum Beispiel kann man sich bemühen, bestimmte Paradiesassoziationen herzustellen. Die Hauptstadt der umayyadischen Kalifen von Al-Andalus, von Spanien, Madinat al-Zahra. Das ist in der Nähe von Cordoba gelegen, kann man äh, mit dem Bus hinfahren. Dieser Palast ist ganz offensichtlich so konzipiert, dass er die koranischen Paradiesbeschreibungen reflektiert mhm. oder auf der Erde wiedererstehen lässt. Ähm, die spanische Kollegin Maribel Fierro hat darüber geschrieben und ziemlich detailliert nachgewiesen, dass auch die Ornamentik, die Verzierung der Räume dieses Palastes, des Salon Rico, des reichen Salons insbesondere, mit koranischen Paradiesbeschreibungen spielen. Da wird also evoziert, dass der Palast des Herrschers auf Erden das vorweggenommene Paradies ist und dass diejenigen, die den Herrscher besuchen dürfen und zur Audienz vorgeladen werden, sozusagen schon einen Vorgeschmack aufs Paradies bekommen. Das bekräftigt oder unterstreicht die, Macht des Herrschers und lässt den Besucher wahrscheinlich sich relativ klein <lacht> fühlen. Man muss es glaube ich immer im Zusammenhang der Demonstration von Macht sehen. Aber das meinte ich also mit Paradiesarchitektur, ähm, sakrale Topographie, sakrale Architektur, die versucht das Paradies auf die Erde zu bringen. Mhm.
0: Ja, ja, so ein bisschen auch als Äquivalent zu den Strafen die von den Herrschern. Genau,
1: also wenn Herrscher versucht haben, die Hölle auf Erden zu schaffen, dann meistens durch Strafrituale. Ähm, wenn sie versucht haben, das Paradies auf Erden zu bringen, dann in der Form von toller Architektur. Mhm. Und dann hat man natürlich auch versucht, die Länder der anderen und die Gebäude der anderen als höllisch zu beschreiben. ja Also diesen Impuls gibt es auch. Es gibt zum Beispiel Hadithe in denen gesagt wird, dass Drei Städte auf Erden die Städte des Paradieses sind, nämlich Mekka, Medina und Damaskus. Manchmal werden auch andere Städte gezählt. Es gibt aber auch Hadith, worin man dann lesen kann, dass es auch drei Höllenstädte auf Erden gibt. Und das ist dann meistens Istanbul. Das ist in der Zeit noch, vor der, genau. vor der äh, Eroberung. Ähm, aus Gründen, die mir noch nicht ganz deutlich sind, Sanaa im Jemen. Und die dritte Stadt, müsste ich jetzt nachschauen, ist mir entfallen. Mhm. Aber es gibt das auch in verschiedenen Kombinationen. Also auch das hat es gegeben, dass man versucht hat, die Bereiche, wo die anderen, in Anführungsstrichen, leben, Nicht-Muslime, zu, ja es gibt gar, glaube ich, gar kein Wort im Deutschen, to infernalize, also höllisch zu machen. Mhm. Ja, zum Beispiel arabische Reisende des Mittelalters haben das auch getan. Äh, Eben Batuta, wenn ich mich nicht irre, spricht an einer Stelle, dass er irgendwann so weit in den Norden vordringt, in Transoxanien, also da nach Zentralasien rein, wo es so kalt ist, dass er dachte, dass sich eine Tür der Hölle aufgetan hat, aus der Samharir herauskommt. Samharir ist ein kalter Wind, der in der Hölle weht. Interessanterweise ist die Hölle im Sinne also nicht nur ein Ort der Hitze, sondern an bestimmten Stellen auch ein Ort der unerträglichen Kälte. Und eben Batuta sagt also, dass an dieser einen bestimmten Stelle Samharir aus der Erde kam. Und das ist also da, wo der Eingang zur Hölle ist. Und da geht man dann besser nicht hin. Oder da leben dann die Leute, die mit denen Gott es nicht so gut gemeint hat. <lacht> ja. Also es ist sehr interessant zu sehen, wie auch Geografen und Reisende Paradies und Höllen Ideen und Vorstellungen benutzen, um die Welt einzuteilen in Gut und Böse. Mhm. Ja, und Das wird also in diesem Buch, was ich vorhin angesprochen habe, in dem letzten Kapitel aufgearbeitet.
0: Ja, ja und damit sind wir eigentlich schon mittendrin beim Thema. Ähm, bevor wir so in die verschiedenen Quellen mal reinkunken, vielleicht ähm, gibt es einen arabischen Begriff jetzt so sowohl für Himmel als auch für Hölle?
1: Ähm, ja, der gängigste Begriff für das Paradies ist Al-Jannah, der Garten. Und für die Hölle Jahannam, beides koranische Begriffe. Jahannam hat eine Entsprechung in der Bibel, Gehinnom, das ist das Tal von Hinnom. Ähm, bei Jerusalem, wo in biblischen Zeiten Menschenopfer erbracht wurden, das ist zum Namen der Hölle geworden, schon in der vorislamischen Tradition und dann im Koran aufgenommen. Und das kann man nicht wirklich übersetzen, das ist ein Eigenname, Jahannam. Und dann gibt es natürlich auch den generischen Begriff des Feuers, Anar. Im Koran wird Anar für die Hölle gebraucht. Ähm, ich bin so ein bisschen unglücklich, wenn man dann im Deutschen oder in anderen Sprachen von dem Garten und der Hölle spricht, um auf das Paradies und die Hölle im Islam Bezug zu nehmen, weil ich finde, dass das ein bisschen irreleitet. Weil wenn man immer von dem Garten spricht, dann hat man die Vorstellung, dass das eine Art ja vielleicht eine tropische Insel sei oder so, wo viele schöne Pflanzen wachsen. Aber es ist, wenn wir jetzt über das Paradies sprechen, eigentlich ein Ort, wo ganz viel menschliche Zivilisation auch da ist. Also nicht nur ein Garten, sondern da gibt es Paläste, da gibt es die wunderbarsten Luxusgegenstände. Also es ist eigentlich viel zivilisierter, viel weltlicher vielleicht, als die Bezeichnung der Garten nahelegt. Und gleichermaßen kann man sagen, dass das Feuer, keine gute Bezeichnung ist für die islamische Vorstellung oder die islamischen Vorstellungen über die Hölle, weil in der Hölle auch viel mehr stattfindet als nur Feuer. Also da wird auch nicht nur mit Feuer gestraft, es gibt alle möglichen Strafarten, da wird gehängt, geköpft, gepeitscht, viele andere Dinge passieren auch, äh, Foltermethoden. Und es gibt Gebäude, es gibt eine richtige Landschaft und Topografie der Hölle, es gibt Berge, es gibt Täler, es gibt Brunnen mit giftigem Wasser, es gibt äh, Ozeane mit kochendem Wasser. All diese Dinge werden durch den Begriff das Feuer nicht wirklich abgedeckt. Deswegen habe ich für mich entschieden, immer einfach von dem Paradies und der Hölle zu reden. Ähm, ich finde, das gibt ein ja, größeres Spektrum. Es ist aber keine treue Übersetzung sozusagen, hm. der zwei wichtigsten Begriffe im Arabischen, nämlich Al-Jannah, der Garten und Anar, das Feuer.
0: Ja. Und äh, diese ganzen Vorstellungen, die Sie jetzt gerade schon angesprochen haben, die finden sich so im Koran?
1: Da gibt es zumindest schon viele Ansätze. Der Koran ist ja von den heiligen Schriften der monotheistischen Religion, ähm, denke mit Abstand, die eschatologischste Schrift. Also sehr auf das Jenseits sehr ausgerichtet? Sehr auf das Jenseits oder? ausgerichtet. Mhm. Es ist wirklich schwierig, das zu quantifizieren, weil der Koran erstens an vielen Stellen auch nicht immer ganz deutlich ist. Also wenn da von einer schweren Strafe geredet wird, dann ist nicht immer deutlich, ob die im Jenseits stattfindet oder schon hier im Diesseits. Gleiches gilt natürlich für die Belohnung. Aber ich habe das mal probiert zumindest zu quantifizieren. Ich bin ungefähr bei einem Zehntel, des Textes ausgekommen. Also ich denke, dass etwa 10% des Korans Jenseitsbezüge haben, was sehr viel ist mhm. im Vergleich zu anderen heiligen Schriften. Und dann die zweite Frage, die sich daran anschließt, ist, wie viel Raum wird da dem Paradies gegeben und wie viel Raum wird der Hölle gegeben? Und das ist sehr interessant, weil äh, es da sehr unterschiedliche Meinungen zu gibt, auch bei den Forschern. Ich glaube nicht wirklich, dass sich jemand vor mir die Mühe gemacht hat, wirklich zu versuchen, das zu quantifizieren. Da wird mehr aus dem Gefühl heraus, glaube ich, oder aus, häufig aus, aus einer sehr gründlichen Lektüre des Korans heraus, aber doch aus dem Gefühl heraus geurteilt. Und man findet also eigentlich vor allen Dingen die Meinung, dass der Koran ein Text sei, in dem das Paradies im Vordergrund steht. Und in dem also, sagen wir mal, die schöne ästhetische Uplifting, wie sagt man das, der erhebende Aspekt des Islams nach vorne kommt. Ganz vereinzelt gibt es Wissenschaftler, die das Gegenteil behaupten, dass die Hölle deutlich wichtiger ist, dass der Koran also eigentlich eher ein Text ist, der einem Angst verursacht als Hoffnung und dem muss ich mich anschließen, also wenn meine Quantifizierung einigermaßen stimmt, dann haben wir zu tun mit etwa 300 Passagen, die über die Hölle gehen und 190 und 180, die vom Paradies handeln. Ich meine, solche quantitativen Argumente sind natürlich relativ wenig wert, weil es kommt natürlich darauf an, was gesagt wird und nicht wie viel, aber äh, mir scheint doch eigentlich das zumindest ein Hinweis darauf zu sein, dass die Hölle mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht wichtiger im Koran als das Paradies. Und wie viel da jetzt schon angelegt ist, wie gesagt, relativ viel, aber die Beschreibungen sind zum Beispiel, was das Paradies angeht, doch viel weniger spektakulär, als was in der späteren Literatur daraus gemacht wird. Ähm, die Körper der Paradiesbewohner und die Körper der Hölleninsassen sind eigentlich normale menschliche Körper in der späteren Literatur, Bekommen die Körper fantastische Proportionen und Eigenschaften. Im Fall der Höllenbewohner werden die furchtbar aufgebläht und grotesk, ja, denn mhm. das Gesicht wird deformiert und all diese Dinge sind im Koran noch nicht. Auch die materiellen Freuden des Paradieses und die leiblichen Qualen der Hölle sind im Koran eher, finde ich, angedeutet. Zum Beispiel wird eigentlich nicht so sehr viel gesagt über Geschlechtsverkehr oder Sex im Paradies, entgegen geläufigen Vorstellungen, dass der Koran ähm, junge Frauen verspricht. Für die gläubigen Muslime steht da eigentlich zumindest über wirklichen Geschlechtsverkehr sehr wenig. Da wird wenn überhaupt ganz zurückhaltend drauf angespielt, aber mehr nicht. Und gleiches gilt auch wiederum für die körperlichen Qualen in der Hölle. Die sind zwar genannt, also zum Beispiel müssen die Hölleninsassen ekelhafte, sehr heiße Flüssigkeiten trinken. Sie werden auf den Boden gezogen, auf dem Gesicht liegen. Interessanterweise wird das Gesicht häufig ähm, besonders bestraft. Also Da geht es offensichtlich um die Idee, dass, dass das Gesicht mit Ehre zu tun hat und dass man, wenn man das Gesicht zerstört, dass man dann auch die Ehre untergräbt und damit jemanden sehr effektiv äh, strafen kann. Aber nochmals, also man muss schon sehen, dass im Hadith, in der Sunnah, in der Prophetentradition, das alles noch viel fantastischer und mhm. viel, viel großartiger wird. Wobei natürlich nicht alle Strömungen in der islamischen Religionsgeschichte sich diesen fantastischen Beschreibungen dann auch anschließen. Also es gibt auch gerade bei den Theologen, den mehr rationalistischen Theologen, ähm, starke Skepsis gegenüber dieser Traditionsliteratur.
0: Mhm. Da gucken wir auf jeden Fall später nochmal drauf. Aber das heißt, wenn wir jetzt erstmal nur beim Koran bleiben. Ähm, wir haben also über den gesamten Text hinweg Einzelne Passagen, es gibt jetzt nicht irgendwie eine Suche oder so, die jetzt nur der Hölle oder dem Paradies gewidmet ist.
1: Ja, das kann man so sagen. Es gibt natürlich manche Suren, die vornehmlich jenseitig orientiert sind. Also die zentralen Suren 55 und 56 zum Beispiel sind fast ausschließlich dem Jenseits gewidmet. Ja, ansonsten findet sich diese Information sehr verteilt über Sämtliche Suren des Korans, schon in der Al-Fataha, in der ersten Suche, wird ja in gewisser Weise aufs Jenseits hingewiesen, in dem Vers, ähm, in dem gesagt wird, dass Gott die Menschen auf das Urteil im Jenseits hinführt und wo darum gebitten wird, dass er einen Recht leiten möge, damit man nicht in die Hölle kommt. Ähm, da wird dieser wichtige Aspekt des Korans schon genannt sozusagen. Und dann gibt es diese zwei Suren in der Mitte, die ich schon genannt habe. Und am Ende des Korans ist es ja so, dass die kurzen Suren häufig ja apokalyptischen und eschatologischen Tenor haben. Also apokalyptisch in dem Sinn, dass sie verweisen auf die umwälzenden Ereignisse am Ende der Geschichte. Wenn die Welt zusammenstürzt und die Sonne kommt aus dem Westen und solche Sachen. Das spielt in den späten Suren eine große Rolle. Und es wird ja grob gesagt auch davon ausgegangen, dass die späten kurzen Suren eher frühe Suren sind. Also aus der Frühzeit des Auftretens des Propheten, wo diese apokalyptische Stimmung vielleicht noch besonders ausgeprägt ist. Also man kann wohl auch sagen, dass sich ähm, die Apokalypse und die Eschatologie vor allen Dingen in diesen frühen Suren ausdrückt. Aber das Thema verschwindet nie ganz. Es wird so ein bisschen formelhaft vielleicht. Also in den späteren Suren, in den medinensischen Suren, kommt man dann häufig, was ich als Vignetten bezeichnet habe, dem begegnet man häufiger. Da wird dann also nur noch kurz gesagt, dass die Gläubigen sich auf einen Garten freuen dürfen, unter dem Flüsse fließen und solche Sachen. Mhm. Und dann wird in einem Schlag das gesamte Bild, das schon in früheren Suren entwickelt ist, vom Paradies evoziert und vor Augen gestellt sozusagen. Also das Thema verschwindet nie, aber es ist wahrscheinlich in den früheren, also in der mekanischen Zeit noch stärker ausgeführt. Das alles sage ich unter der Prämisse, dass man dieser Chronologie der Suren, so wie sie von Gustav Weil und von Nöldeke ausgearbeitet wurde, auch von islamischen mittelalterlichen Koran, Exegesen im Übrigen, auch schon natürlich, dass man dieser Chronologie Glauben schenkt, der mhm. folgen will. Da gibt es ja einen Schulenstreit in der Koranwissenschaft. Das yeah. ist vielleicht in einem anderen Podcast von Ihnen auch schon mal angesprochen worden. Genau,
0: wir hatten es, das, das war eine der ersten Folgen, da ging es um den Koran als Text der Spätantike. Ja. Ähm, also das heißt, Himmel und Hölle kommen immer wieder vor in einzelnen Passagen. Und äh, wir können uns ja vielleicht erstmal das anschauen, was öfter vorkommt, also rein quantitativ, also die Hölle. Ähm, was für ein Bild von der Hölle vermittelt denn der Koran? Also es gibt anscheinend Bewohner, die bestraft werden, das mhm. haben wir schon mal. Und ist das auch so als Landschaft schon irgendwie im Koran vertreten?
1: Ähm, nur ansatzweise. Also es gibt noch keine wirkliche Topographie oder Geografie. Es wird davon geredet, dass es bestimmte Stufen gibt im Koran. Also vermutlich besteht die Vorstellung eines Trichters, in den man hineinfällt. Es gibt einen Vers, in dem gesagt wird, dass die Menschen am Tag der Wiederauferstehung am Rand dieses Trichters knien. Und wahrscheinlich hinunterschauen, wobei das eine sehr umstrittene Passage ist, also das kann man wahrscheinlich auch anders lesen. Also es gibt wohl eine Vorstellung einer Stratifizierung der Hölle und ganz unten passiert auch was. Da steht nämlich ein giftiger Baum, der sogenannte Sakrum-Baum. Sakrum ist vermutlich, das sagen die arabischen Lexikografen ein, sie behaupten, dass das ein Gewächs sei, das auch im Süden der arabischen Halbinsel wächst und sehr bitter ist und unangenehm und dornig. Jedenfalls da steht so ein Sakrum-Baum und um den Sakrum-Baum herum wird ein naja, man muss es fast ein infernalisches Bankett nennen, abgehalten. Da gibt es bestimmte Strafengel, sogenannte Sabania. Auch über den Begriff gibt es Uneinigkeit, weil man sich nicht ganz sicher ist, ob die Sabania nun eigentlich Engel sind oder ob es sich hier mehr um Djinn handelt oder Dämonen. Ich bin der Meinung, dass das ursprünglich Dämonen waren und dass sie erst später im Laufe der Schon im Laufe der koranischen Offenbarung, aber dann sicher in der exegetischen Literatur, dass die zu Engeln gemacht wurden, weil man sich keine zweite Instanz neben Gott und den Engeln in der Hölle vorstellen wollte. Es gibt ja auch keinen Höllenfürst. Im Islam, Satan, der große Gegenspieler, der ist einer der Bestraften in der Hölle, ist nicht derjenige, der da das Sagen hat. sozusagen. Mm. Also dieser strenge Monotheismus, auf den so häufig vieles hinausläuft im Islam, der äußert sich in diesem Fall darin, dass die Höllenwärter und die Henker sozusagen, dass das alles Engel sind, zumindest in der späteren Tradition. Aber jedenfalls ganz am Anfang ist das noch nicht ganz so stark ausgeprägt. Da gibt es diese Sabania um diesen Sarkumbaum herum und die zwingen also die Verurteilten, die Hölleninsassen, diese furchtbaren Getränke zu trinken und struppiges Gebüsch zu essen. Ähm, das wird also beschrieben, die Stratifizierung habe ich schon geredet, was gibt es noch?
0: Bisschen mit dem Aspekt der Zeit, also quasi müssen sie es für die Ewigkeit essen und trinken oder ist das so eine einmalige Sache und dann sind sie bestraft?
1: Ähm, ja, das ist gar nicht so eine einfache Frage. In der späteren Geschichte der islamischen Theologie ist da auch drüber diskutiert worden. Es gibt Verse, die einfach von ewiger Strafe sprechen. Wobei noch die Frage ist, wer wird überhaupt ewig gestraft? Was für schwere Sünden muss man begangen haben, um ewig gestraft zu werden? Aber es gibt auch Verse, die andeuten oder zumindest Spielraum geben, um zu denken, dass Strafe in der Hölle begrenzt ist und irgendwann zu einem Ende kommt. Mhm. Ähm, das sind dann Verse, in denen zum Beispiel gesagt wird, dass Gott die Sünder strafen wird, wie es ihm gefällt und vielleicht gefällt es ihm ja irgendwann mal nicht mehr zu strafen oder vielleicht ist irgendwann die Strafe auch abgebüßt sozusagen. Da haben bestimmte Theologen in der späteren Geschichte eingehakt, zum Beispiel Ibn ähm, Arabi, der berühmte Mystiker, Jahr 13. Jahrhundert, 1240 gestorben, aber auch, und das überrascht nach wie vor viele Ibn Taymiyyah, 1328 gestorben, den wir immer irgendwie so verorten als ganz strengen und grießgrämigen Theologen. Der hat auch von einer zeitlichen Begrenzung der Höllenstrafe gesprochen, weil er nämlich meinte, dass es mit der Idee von Gottes Weisheit seiner Heckma nicht übereinstimmt, wenn man von einer unendlichen Strafe ausgeht, weil irgendwann ist die Strafe ja abgebüßt. Mhm. Und Strafe sagte, eben Tamir, dient der Tilgung von Sünden und auch der Reform und der Erziehung der Sünder. Aber sie dient nicht dem Selbstzweck, Schmerzen zuzufügen. Hm. Die Hikma, also die Weisheit von Gott, liegt darin, dass durch die Strafe Sünden getilgt werden und dass die Leute des eines Besseren belehrt werden. Und wenn dieses Ziel erreicht ist, und das kann vielleicht lange dauern, aber es wird nicht unendlich lange dauern. Dann hat die Hölle keine Funktion mehr und dann wird sie vergehen. Dann äh, kommt es zum sogenannten Fana anar, also dem Vergehen der Hölle. Ibn Tamir hat das gesagt und Ibn Qayyim al jazir sein Schüler, ist ihm darin gefolgt. Und manchmal, wenn man das ähm, erzählt, Muslimen auch erzählt, dann, dann wird das gar nicht geglaubt. Weil eben, wie gesagt, viele davon ausgehen, dass Ibn Tamir sehr streng gewesen sei. Achso, dass es nicht passen würde. zu Dass sein. es nicht passen hm, okay. würde, ja. Aber man kann es relativ leicht nachweisen. Also das habe ich jetzt erzählt, weil sie fragten, wie das ist mit der Strafe, ob die ewig ist. Mhm. Man kann es in zwei Richtungen wenden. Im Koran selbst, wenn man jetzt wieder dieser nöldischen Chronologie folgt, dann scheint es so zu sein, dass die Strafe in den frühen Suren eher begrenzt ist. Also die Verse, die darauf hindeuten, dass die Hölle vielleicht irgendwann mal vorbei ist, die finden sich eher in den früheren Suren. Und die Verse, die von ewiger Höllenstrafe sprechen, die finden sich eher in den späteren Suren wahrscheinlich damit zu tun hat, dass sich der Gedanke der Allmacht Gottes stärker ausformt im Laufe der koranischen äh, Offenbarung und dass deswegen eben diese Ewigkeit der Strafe, seine absolute Macht Gottes, um zu strafen, in den Vordergrund rückt. Aber man kann natürlich auch an den früheren Suren anknüpfen. Und viele Theologen auch heutzutage tun das ja, also nicht nur eben bei mir. im 14. Jahrhundert und vor ihm Ibn Arabi und Al-Rasal übrigens auch, glaube ich, zu einem gewissen Maße im 12. Jahrhundert. Aber auch heutzutage gibt es ja muslimische Theologen, die sagen, dieser Prozess der Abrogation Nasch von frühen Suchen oder frühen Versen, durch späte Verse, so wie das im Allgemeinen äh, gedacht wird, den müsste man eigentlich umdrehen, weil gerade die frühen Verse eigentlich wichtiger sind mhm. in vielerlei Hinsicht. Da offenbart sich noch der echte Spirit sozusagen des Islam in der Zeit, wo der Prophet noch in Mekka ist und gegen soziale Ungerechtigkeit streitet und auch das Ende der Welt verkündet und diese Sachen. Das sind die Sachen, an denen man sich festhalten muss. Und wenn überhaupt, dann abrogieren diese frühen Sachen die späteren Offenbarungen, die medinensische Zeit fallen, wo es dann... Ja, um Organisationen des muslimischen Gemeinwesens geht häufig, äh, rechtliche Fragen und solche Sachen. Mehr kontextabhängige Sachen. Mhm. Abrogieren ist so ausstechen
0: quasi ja, oder? Ja,
1: oder das eine mit einem anderen abschaffen. Mhm,
0: okay. Ja. ja. Also das heißt, der Koran ist wie viele Schriften und vor allem Heilige Schriften nicht eindeutig, was die Hölle angeht.
1: Ganz genau. Mhm. Ja.
0: Okay, aber es gibt schon so eine grobe eben Vorstellung von dieser Trichterform, den verschiedenen Ebenen, dann haben wir die Henker, die Leute, die bestraft werden und Sie hatten ja vorhin auch Satan, also Schaitan mhm. äh, angesprochen und der ist aus der christlichen Tradition irgendwie mit reingerutscht quasi oder ist das irgendwie was rein islamisches?
1: Ja, das ist im Wesentlichen der Satan der christlichen Tradition, der hier in der Tat mitgenommen wird. oder Es ist, glaube ich, ein, wenn ich mich nicht täusche, ein äthiopisches Lehnwort, Shaitan. Also es könnte sein, dass das aus Äthiopien rübergekommen ist. Ja, und der wird schon im Koran genannt als einer der Hölleninsassen, als einer derjenigen, die da Strafe bekommen. Mhm. Aber nicht als eine unabhängige Zweite Instanz neben Gott, der irgendwie über die Hälfte des <lacht> Jenseits das Sagen hätte. Ja, ja.
0: und gibt es da auch die Vorstellung davon, dass er ein gefallener Engel sei oder eher nicht so?
1: Ähm, naja, er wird verbannt durch Gott. Also die Satan-Erzählung im Koran ist auch gar nicht so unkompliziert, weil es verschiedene Momente gibt, an denen der Teufel, so also Satan, gestraft wird durch Gott. Ähm, Erstens bei der Ablehnung des besonderen Status von Adam und den Menschen. Da wird Satan schon aus Gottes Gunst verbannt. Das wäre also quasi der Fall, aber ich glaube es ist nie ganz so dramatisch als ein massiver Sturz aus den höchsten Himmelsphären auf die Erde wo sich vorgestellt worden. Und dann gibt es den Moment, wo er Adam und Eva verführt im Garten Eden am Anfang der Zeit und dann zusammen mit ihnen ein zweites Mal verbannt wird auf die Erde. Ja.
0: Und das heißt, wir haben also anscheinend ja auch andere äh, monotheistische Traditionen, die durchaus eingeflossen sind in die koranischen Vorstellungen von Himmel und Hölle.
1: Ja, das wird sicher so gewesen sein. Nie glaube ich in der Art und Weise, dass einfach irgendwie was gecopy pastet wurde oder so, aber dass man sich ähm, im Umfeld des Korans mit christlichen und jüdischen Vorstellungen auseinandergesetzt hat und die verarbeitet und in den Koran hineingearbeitet hat. Ähm, man kann also wiederum, wenn man der nerdige Chronologie folgen möchte, einen gewissen Prozess der Biblicization, entschuldigen Sie, wenn ich manchmal die, die englischen Termine gebrauche, <lacht> die fallen mir ein, also die, ja, die <lacht> Verbibelung, sagt man das, ich weiß nicht. Also machen wir einfach mal. <lacht> ja, genau. Das kann man also zum Beispiel auch an den Namen der beiden Jenseitsorte. Festmachen. Also ich habe ja schon gesprochen über Al-Jannah und Anna, der Garten und das Feuer, aber es gibt daneben auch noch andere Namen, die im Koran benutzt werden für die Hölle, zum Beispiel Jahim und Jahannam, das ist eher biblisch. Ne? Das war die Geschichte von Gen Hinom, diesem Tal bei Jerusalem, das passt eher in eine biblische Tradition. Das ist in späten Suren eigentlich der einzige Name, der benutzt wird und Jahim, was ein bisschen arabischer und heidnischer klingt vielleicht das verschwindet mhm. ja und ähnliche Prozesse gibt es auch bei den Namen des Paradieses Verdaus ähm, zum Beispiel gibt es auch und natürlich Paradies da hat man den Bezug sehr deutlich das kommt auch eher in den späteren Sohn also es gibt so eine Art Bewegung hin zur Bibel und zur christlich-jüdischen Vorstellungswelt und vielleicht weg von mehr heidnisch inspirierten Vorstellungen. Ich hatte ja auch schon über diese Sabania gesprochen zum Beispiel. Ja. Also das sind wohl irgendwelche ähm, ktonische Dämonen, also Dämonen, die im Erdreich leben. Die sind wohl am Anfang meiner Meinung nach zumindest das Vorbild für diese Sabania. Aber die werden dann im Laufe der koranischen Offenbarung zu Engeln gemacht, also auch biblisiert. Mhm. Ja und dann gibt es sogar einen Vers, das ist sogar ein Vers, bei dem man recht deutlich sehen kann, dass er zu einem späteren Zeitpunkt in die Sure eingesetzt wurde. Es gibt ja diese Einschübe, also eine Sure vor einem bestimmten Rhythmus, einem bestimmten Reim und so. Und manchmal ist dann ein, zwei Verse, die Einschübe sind. Nöldiger hat das natürlich auch schon beobachtet und ganz viele andere auch. Es gibt also eine Stelle, in denen über diese etwas dunklen ähm, Höllenwärter gesprochen wird und dann gibt es einen Einschub, in dem gesagt wird und übrigens diese Höllenwärter und diese Leute da in der Hölle, das sind wirklich Engel. Nicht, dass ihr denkt, dass das irgendwelche anderen sind, ja Dämonen zum Beispiel, also Dämonen wird da nicht gesagt. Aber das scheint mir doch sehr deutlich darauf hinzuweisen, dass sich also so ein Bewusstsein erst langsam durchsetzt, dass diese Sabania in Wirklichkeit Engel sind und damit auch wieder besser in die biblische Vorstellungswelt hineinpassen. Ja, ja.
0: Und wenn wir uns jetzt dem Paradies mal widmen, wie sieht es da aus? Was erfahren wir im Koran dazu?
1: Ähm, zum einen gibt es da die Frage, wo das Paradies überhaupt gelegen ist. Und es wird nicht unterschieden zwischen dem Garten, in dem Adam und Eva gelebt haben und dem zukünftigen jenseitigen Garten. Ähm, scheint also so zu sein, dass das Paradies seit Anfang der Zeit besteht,
0: im Gegensatz zur Hölle? Oder?
1: Nee, die Hölle, davon gehen wir dann auch aus. Mm, aber das okay. wird deutlicher in Bezug auf Paradies gesagt im Koran. Also, dass die schon immer bestanden hat sozusagen. Und dass es auch eine Art physische Verbindung gibt zwischen diesem Garten und dem Diesseits. Denn Adam und Eva, die, die müssen aus dem Garten heraus, aber die fallen dann nicht durch ein Vakuum oder durchs Weltall auf die Erde hinunter, sondern sie gehen hinunter. Ehbitu ist der Imperativ, der da benutzt wird im Arabischen. Geht hinunter. Und das scheint zu suggerieren, dass das Paradies oder der Paradiesgarten erhöht liegt, vielleicht auf einem Berg. Manche Exegeten sagen sogar, nee, das ist noch nicht mal auf einem Berg gewesen, das war einfach auf der Erde, ganz normal. Und sie sagen dann zum Beispiel, dass in der Geschichte über die Israeliten, die nach Ägypten gehen, da wird dieses Wort nämlich auch gebraucht, eh du mhm. geht hinunter und geht hinunter nach Ägypten. Und das ist natürlich auch nicht ein wirkliches Hinunterlaufen, sondern einfach ein nach Süden Laufen sozusagen, wenn man sich das so vorstellt. Es gibt ja Exegeten, die sagen, nee, es war noch nicht mal auf dem Berg, es war einfach auf der Erde und Echbetu bedeutet einfach, geht mal raus. Also das ist schon mal ganz interessant, dass das Paradies, also wenn die Hölle ein Trichter ist, der in die Erde hineingebohrt ist sozusagen, das Paradies scheint auf Erden zu liegen oder zumindest einen Berührungspunkt zu haben mit der Erde, wobei es dann auch wieder andere Verse gibt, die suggerieren, dass das Paradies transzendent ist und irgendwo in, in den höheren Sphären ist. Also auch da ist das nicht so eindeutig. Das ist das eine. Das andere ist die Topografie und der Inhalt des Paradieses. Wie sieht es da aus? Da wird gesprochen von Flüssen, die da fließen. Da wird auch eine bestimmte symmetrische Struktur des Paradieses genannt. In, in der 55. Sura, da geht es um zwei mal zwei Gärten. Also man muss sich wahrscheinlich vorstellen, wie ein Quadrat das in vier kleinere Quadrate unterteilt ist. Das hat übrigens auch mit dem Reimschema der Sure zu tun.
2: Okay.
1: Ähm, aber egal, das führt vielleicht zu weit. Jedenfalls, also es gibt verschiedene Gärten und es gibt auch verschiedene ähm, Klassen von Paradiesbewohnern. Also es gab diese Stufen in dem Höllentrichter, aber es gibt auch verschiedene Bezeichnungen für die Paradiesbewohner. Es gibt zum Beispiel die sogenannten Mukarrabun- und wirklich bedeutet das, diejenigen, die nahe gebracht sind oder nahe gebracht werden, bezieht sich auf Gottes Nähe. Und daneben gibt es äh, die sag mal, normalen Paradiesbewohner, das sind die Ashab oder die Gefährten der rechten Hand. Der ähm, rechten Hand? Der rechten Hand, ja, weil beim Urteil, Tag der Wiederauferstehung, werden diejenigen, die ins Paradies eingehen dürfen, zur rechten Hand Gottes sich versammeln und die Sünder und diejenigen, denen Strafe bevorsteht, zur linken Hand. Und die werden dann auch die Gefährten der linken Hand genau. Mhm. Also auch da gibt es schon so Ansätze zu einer Stratifizierung. Und was die Himmelsfreuden angeht, ähm, ja, das sind natürlich eigentlich Vorstellungen, die bei vielen wahrscheinlich schon auch geläufig sind. Also da wird über Wein trinken geredet. Allerdings handelt es sich um einen Wein, von dem man nicht betrunken wird. Ähm, da wird geredet über Kissen und angenehme Lager. Da wird geredet über Geflügel, das man zu essen bekommt und allerlei andere äh, Leckereien. Und da wird geredet über Bedienstete, die einem zu Dienst sind. Und das sind dann die Huralein, also die Huris, die Jungfrauen des Paradieses, wobei Jungfrau keine gute Übersetzung ist. Ja, Huralein äh, bedeutet wahrscheinlich Frauen mit besonders schönen Augen.
2: Okay
1: weil es da ja, die Hypothese gibt, dass das ursprünglich sogar noch was ganz anderes bedeutet, nämlich weiße Weintrauben. Aber da kommen wir dann, <lacht> okay. können wir auch noch Wie drauf kann darf Darauf auf
0: Jungfrauen. Ja, okay. kann, ich,
1: kann ich Ihnen gerne gleich noch erklären. Auf jeden Fall, es gibt ja diese hodel das sind also die weiblichen Diensteten und es gibt auch Jünglinge, die den Wein kredenzen. Und das umreißt so ungefähr das Spektrum der Sinnesfreuden. Eins will ich noch hinzufügen, denn das ist wichtig und wird auch in den medinensischen Suchen wichtiger als in den mekanischen Suchen und das ist die Freude des Zusammenseins mit Freunden und mit der Familie. Mhm. Also diese Huris, ob das jetzt wirklich Jungfrauen sind, die da für freien Geschlechtsverkehr zur Verfügung stehen oder nicht, das lasse ich mal eben unbeantwortet die Frage, aber die sind jedenfalls da, um die Männer zu bedienen und die finden sich Tendenziell eher in den frühen Suren. In den medinensischen späteren Suren wird eher gesprochen von den Frauen, der Gläubigen und von der Zusammenführung von Familien. Also auch mhm. da gibt es eine interessante Verschiebung des Akzents, die etwas vielleicht raueren oder sinnlicheren Freuden der frühen Suren, die vielleicht rekurrieren auf altarabische Vorstellungen, wie man sie in der altarabischen Poesie findet, über Tavernen und Weintrinken und solche Sachen. Ähm, die werden überlagert und zum Teil verdrängt durch die mehr familienorientierten Freuden und etwas, ja, vielleicht kann man auch sagen, keuscheren Freuden mhm. des Jenseits in den späteren Suchen.
0: Ja. Und diese männlichen äh, Bediensteten, die sich um den Wein kümmern, die waren auch angelegt zur Bedienung der Frauen oder gibt es das nicht vorgesehen?
1: Ja, das wird nicht so ausdrücklich gesagt, aber es gibt schon Verse, in denen äh, die Belohnung des Paradieses ganz ausdrücklich für die männlichen und die weiblichen Gläubigen versprochen werden. Da ist dann die Rede von Al-Mu'minun, also der männliche Plural und Al-Mu'minat, die weiblichen Gläubigen. Ähm, und da wird zumindest an dieser Einstellung, an die ich jetzt denke, ganz deutlich gesagt, dass die Freuden sowohl für die Mu'minun als auch die Mu'minat sind. Wobei an dieser Stelle wiederum nicht über die Huris geredet wird. Ah, okay. Aber man kann das extrapolieren und kann sagen, na gut, wenn an dieser Stelle gesagt wird, dass die Freuden sich an alle richten Männer und Frauen, dann sind die auch für die Frauen da. Aber ohne Zweifel ähm, ist in der späteren Literatur und ich denke eigentlich, dass das im Koran auch schon angelegt ist, sind die Freuden der Männer im Paradies viel stärker betont worden. Und es handelt sich wirklich um ein männerzentriertes, vielleicht muss man sogar phallozentrisch benutzen den Ausdruck, ein phallozentrisches Paradies. Ja. Also ich rede jetzt über die Sunna, über die Prophetentradition. Da wird dann auch recht deutlich und teilweise sehr derbe über den Geschlechtsverkehr und den Sex mit den Huris geredet.
0: Aber noch nicht im Koran davon? Nee,
1: also es ist angedeutet höchstens, aber eigentlich relativ, wirklich sehr dezent und äh, die Huris werden sogar gelobt dafür, dass sie keusch ihre Blicke niederschlagen und den Männern wird das auch anbefohlen. Also da ist nicht von Free Love die Rede.
0: Mhm, gar nicht. Ne? Ja. Und finden wir im Paradies auch engelartige Wesen?
1: Ja, die Engel sind ähm, auch mit dabei. Mir fällt immer als erstes die spätere Sunna-Literatur ein, weil da natürlich die meisten Sachen stehen. Aber in einem ich muss mich da immer wieder zurückversetzen, zurückdenken in den Koran. Also in der späteren Literatur sind die Engel dann Botschafter, die zwischen Gott und den Paradiesbewohnern hin und her laufen und Nachrichten überbringen. Die Paradiesbewohner auch begrüßen, wenn sie zum ersten Mal ins Paradies kommen. Im Koran wird über die Rolle der Engel im Paradies wenig gesagt eigentlich. Aber man geht davon aus, dass die auch dabei sind sozusagen und in Gottes Gegenwart sich aufhalten. Es gibt den einen Vers, der von den acht spricht, die den Thron Gottes tragen und meistens denkt man, dass es sich da um acht Engel handelt. Also vielleicht muss man sich vorstellen, dass die sozusagen die Leibgarde Gottes bilden hm. im Paradies und auch in dem Hohen Konzil sitzen, von dem auch die Rede ist, al malal -Ala. Gott leitet dieses Konzil im Himmel. Und die Jinn, so steht das im Koran, die versuchen nach oben in den Himmel zu kommen und diesem Konzil nahe zu kommen und um mitzuhören und werden dann zurückgedrängt, mhm. zurückgescheucht sozusagen. Also die Engel gehören, glaube ich, eher in diesen Bereich des Paradieses. Und ob Gott jetzt im Paradies ist oder über dem Paradies, ist übrigens auch noch eine, eine Frage. Ähm, meistens denke ich, ich weiß jetzt nicht, ob das im Koran schon, ob man das da lesen kann oder hineinlesen könnte, aber in der späteren Literatur ist es eigentlich in der Regel über dem Paradies, also nicht Teil des Paradieses, sondern über dem Paradies. Und man kann also deswegen schon zu Lebenszeiten vielleicht hier und da einen Vorgeschmack auf das Paradies bekommen, durch die Paradiesarchitektur oder durch Rituale oder andere Dinge, aber man kann die Gottesschau nur sehr schwer erlangen, weil Gott eben noch über dem Paradies sich befindet. Hm. Und in der Sunna steht dann, dass er nur einmal in der Woche hinunterkommt, auf seinem Thron hinabschwebt sozusagen am Freitag, am Yaum al Masid, an dem Tag des Überflusses, an dem er dann den gläubigen Paradies eine Audienz gewährt.
0: Okay. Also bevor wir uns der Sunna und was dann mit diesen Vorstellungen gemacht wurde widmen, ähm, hatte ich mich noch gefragt, gibt es einen rein islamischen oder koranischen so Twist oder so das Neue, was irgendwie beim Bild des Paradieses oder der Hölle dazukommt im Vergleich zu den anderen monotheistischen Religionen?
1: Mhm. Ähm, es ist natürlich eine schwierige Frage, auch weil, wenn ich mich jetzt zu so einer Aussage versteige, ich nicht genau nachprüfen könnte, ob das nicht in den anderen Religionen doch auch irgendwo mhm. sich so findet. Deswegen sage ich das jetzt mit der gebührenden Vorsicht, aber mein Eindruck ist, und das habe ich dann auch versucht in dem Buch äh, darzulegen, dass vor allen Dingen das Gefühl oder der Gedanke der unmittelbaren Nähe des Jenseits zum Diesseits schon sehr stark angelegt ist im Koran mhm. und vielleicht stärker als in anderen heiligen Schriften. Also dass Adam und Eva sozusagen nur einmal horizontal über die Erde laufen müssen, um ins Diesseits zu gelangen. Ähm, oder dass viele der Sachen, die im Paradies Geschehen und in der Hölle, wie auch ganz nah, sich verknüpfen lassen mit dem Diesseits, also dass der Sakrumbaum zum Beispiel sowohl in der Hölle wächst als auch im Süden der arabischen Halbinsel, ja. Diese Sachen suggerieren mir zumindest, dass hier eine, ich nenne das Synchronizität in meinem Buch, ein synchrones Bestehen zwischen Diesseits und Jenseits schon im Koran angelegt ist. Also, dass das ganz eng verwoben ist mhm. miteinander. Und dass diese Grenze zwischen Diesseits und Jenseits deswegen gar nicht so scharf gezogen werden darf, dass das eher porös ist und dass man da also auf verschiedene Arten und Weisen auch vielleicht schon im jetzigen Leben hinüber gelangen kann. Die Mystiker haben das natürlich dann par excellence durchexerziert und darüber gesprochen, dass Mystiker schon sozusagen in die paradiesischen Gefilde hinein können, zumindest äh, zeitweilig. Also dieses Gefühl der Synchronizität, des Ineinander-Verwobenseins und der unmittelbaren Nähe von Paradies und Hölle und dem Erdendasein. Das scheint mir doch sehr stark zu so. sein. Es gibt eine schöne Prophetentradition, die sagt, dass Paradies und Hölle dem Menschen näher sind als die Strip of your Sandal, wie sagt man das? Als die Schnalle Diese der Sandalen. Ah, also okay, weil, mm. weil, worüber geredet wird, ist hier dieser, wie bei einem Badelatschen, dieser kleine...
0: Ah, so wie bei Flipflops, das was, Flip ist zwischen Flops, genau, Daumen, was zwischen dem großen äh, Daumen, C. <lacht> genau, dem großen genau. C
1: und, und dem daneben, was da Durchgeht, ja. Also so nah ist man Paradies und Hölle sozusagen, mhm. ja, dass man da quasi schon hineinrutscht, hineingerätscht.
2: Mhm.
0: Ja. Ja. Okay. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, was damit dann passierte in der Sunna erstmal vielleicht. Ähm, Sie hatten ja schon so ein paar Sachen angesprochen, die dann etwas anders ausgelegt oder ausgeschmückt wurden. Mhm. Äh, dazu gehörte, wenn wir erstmal beim Paradies vielleicht bleiben, ähm, diese Derbe-Darstellung dann der Rolle der Hudis mhm. ähm, noch irgendwelche anderen Konkretisierungen oder Änderungen?
1: Ähm, ja, ganz viele. Zum Beispiel wird dann ausführlicher gesprochen über die Paradiesarchitektur, da gibt es dann auf einmal Paläste und Zelte. Es wird darüber geredet, aus was für Materialien diese Gebäude gebaut sind. Aus Backstein, die aus einem Stoff sind, der mit Moschus vermischt ist. Die ganze Parfümerie, die sich da entfaltet im Paradies, wird ausgiebig beschrieben. Also auf dem Boden liegt Safran und Moschus und Amber. ist ein anderer wichtiger Geruch. Die Stoffe, in die die Himmelsbewohner gekleidet sind, werden auch näher beschrieben. Brokat und Seide und Gold und die materiellen Dinge, mit denen sich sonst so umgeben, also die Trinkbecher und Kämme und all die wunderbaren Dinge der, der menschlichen Zivilisation und Hochkultur, die werden da ins Paradies verlagert. Ähm ja, ich habe da in meinem Buch das zentrale Kapitel nur damit gefüllt, also da gibt es eine ganz große Menge an Sachen und das gleiche lässt sich natürlich auch wieder dann über die Hölle sagen, also da werden dann auch Gebäude beschrieben und, und Gebirge, furchtbare Schluchten und dunkle Ecken und verschiedene giftige Brunnen, die man fällt. Ähm, diese Sabania, die Höllenschergen, die Höllenengel, die werden also auch in fantastischen Details beschrieben. Unheimlich groß sind die dann und haben ganz furchtbare Schlag- und Folterinstrumente und können Tausende von Ungläubigen und Sündern gleichzeitig bestrafen und quälen und all solche Sachen. Also das wuchert ganz gehörig in der Sunna, wobei man sagen muss, auch da gibt es natürlich große Unterschiede, was wir so als die kanonischen Sammlungen des sunnitischen Islams, ich gehe jetzt nur vom sunnitischen Islam, was wir als die kanonischen Sammlungen bezeichnen, die sind eigentlich relativ restriktiv in dem, was sie zulassen, sozusagen. Ja. Es gibt in der Entwicklung der Sunna-Literatur verschiedene Perioden der Expansion dieses Materials und dann wieder der Kontraktion. Ähm, ich habe versucht, drei solche Perioden der Expansion und Kontraktion in meinem Buch zu beschreiben. Führt vielleicht wieder zu weit, das jetzt im Einzelnen alles an Jahrhunderte zu knüpfen und daran festzumachen. Aber ich, ich gehe davon aus, dass in den ersten zwei Jahrhunderten nach dem Entstehen des Islams und dem Auftreten des Propheten Mohammed eine Expansion stattgefunden hat, wo auch vieles christliche und jüdische und zoroastrische auch, darüber haben wir noch gar nicht geredet, aber der Zoroastrismus hat auch einen Einfluss gehabt. Die Höllenbrücke zum Beispiel, ähm, über die man laufen muss, bevor man ins Paradies kommt und wenn man doch nicht so gut war und nicht so gläubig noch herunterfallen kann und in, um, in den Höllentrichter da hinein. Das scheint sehr deutlich auf den zoroastrischen Gedanken zurückzugehen.
0: Und den finden wir dann aber in der Sunna, ne? nicht im Koran.
1: Das ist dann in der Sunna, genau. Mhm. Ja, also diese Sachen, die kommen da rein, und äh, ich glaube, dass so um 900 herum oder 850 dann diese Kontraktion einsetzt und was wir als kanonisch bezeichnen, dass die dann, wie schon gesagt, relativ restriktiv sind und relativ begrenztes Bild entwickeln. Also Al-Bukhari, der bekannteste Sammler sunnitischer Prophetentradition, der hat noch nicht mal ein eigenes Kapitel über Paradies und Hölle, Dann muss man so zwischendrin gucken. Muslim hat ein eigenes Kapitel, aber da stehen auch nicht so wahnsinnig viele Hadithe. Tirmisi ist derjenige, der von den kanonischen Sammlern noch am meisten zu bieten hat. Und dann gibt es diesen Moment der Kontraktion. Und dann expandiert das Ganze aber wieder. Und es gibt auch dann die kanonischen Sammlungen, die decken ja sehr viele Themen ab. Nicht nur die Eschatologie, ganz, ganz viele andere. Eigentlich vor allen Dingen eher juridische, rechtliche Themen. Aber es gibt dann im Laufe der späteren Geschichte spezialisierte Sammlungen. Also große Sammlungen, die sich nur der Eschatologie verschreiben und nur Höllen- und Paradiestraditionen versammeln. Und das geht ein paar Jahrhunderte und dann gibt es einen zweiten Moment der Kontraktion, den ich in Verbindung bringe mit dem Erstarken der Hanbalitischen Strömung im Islam nach dem Fall von Bagdad. Damaskus wird zu einem Zentrum hanbalitischer Gelehrsamkeit und da finden sich viele hanbalitische Autoren, die versuchen das Material wieder neu zu ordnen und zusammenzufassen und einzugrenzen und abzuschneiden an den Ecken. Also es ist ein zweiter Moment der Kontraktion und dann gibt es danach wieder eine Expansion, aber wie gesagt, das führt jetzt zu weit und ich denke in der Moderne gibt es dann wieder einen Moment der Kontraktion, wo man wieder versucht das Ganze einzufangen und, und kleiner zu machen. Mhm. Weil diese Phasen der Expansion natürlich dann auch Traditionen in das Paradies- und Höllenbild hineinbringen, die wirklich recht fantastisch sind und nach den Begriffen der orthodoxen und nüchteren Theologen viel zu weit gehen, häufig dann auch anthropomorphisch sind, in dem Sinn, dass Gott da eine größere Rolle spielt und Gott bestimmte menschlichen Eigenschaften angedichtet werden und solche Sachen. Das ist natürlich immer ein, eine Sorge gewesen der Theologen, dass die Hadith-Literatur da über die Stränge schlägt.
0: Mm. Okay. Also ja. das heißt, so am Anfang hört es sich so an, als seien Motive aufgegriffen und so ein bisschen ausgeschmückt vielleicht worden mhm. oder erweitert, während dann halt in diesen späteren Expansionsphasen auf tatsächlich neue Faktoren oder Ideen dann dazu kamen. Ist das so ungefähr?
1: Ja, wobei, also ich glaube, so der Schatz an Vorstellungen, der ist dann irgendwann voll und dann geht es und das passiert glaube ich relativ schnell also vielleicht noch nicht zur Zeit der Kanonischen Sammlung vielleicht muss man davon ausgehen, dass das noch ein, zwei, drei Jahrhunderte weitergegangen ist dass das wirklich gewachsen ist aber dann kann man auch wirklich nichts mehr Neues dazu erfinden, zumindest nicht mehr in dem Bereich der Sunna-Literatur es gibt neben der sunner literatur auch noch andere Genres in denen das weitergeht glaube ich, aber das ist dann nicht mehr die gelehrte Sunderliteratur, sondern das ist dann eigentlich die volkstümliche Literatur und dann denke ich vor allen Dingen auch an die Geschichte der Himmelfahrt des Propheten, an den Me'araj, in der dem Prophet ja auch eine Vision von Paradies und Hölle angedichtet wird. Und das wächst weiter. Ich denke auch an volkstümliche Bücher über das Jenseits über Paradies und Hölle. Übrigens, es gibt einen Text auch in deutscher Übersetzung. Das will ich den Hörern gerne mitgeben. Vielleicht die deutsche Übersetzung heißt das Totenbuch des Islams. Das ist schon im vierten 19. Jahrhundert von einem Rabbiner, Moritz Wolf, ins Deutsche übersetzt worden und ist dann im 20. Jahrhundert aufgegriffen und ganz viele Sprachen übersetzt worden. Das ist ein Text, der ist gar nicht so unheimlich lang, vielleicht so 150 Seiten oder so in der gedruckten Ausgabe. Und ähm, wenn man so in Katalogen guckt, was gibt es zu den Jenseitsvorstellungen im Islam, wo kann man sich informieren, dann kommt man sehr schnell auf dieses Buch. Und das ist aber wirklich eine volkstümliche Eschatologie des Islams. Da stehen also relativ viele Sachen drin, die von den Theologen und den strengen Hadith-Wissenschaftlern des Islams nicht akzeptiert werden. Also zum Beispiel spielen die Huris dann eine sehr große Rolle in dieser Sammlung. Aber es ist doch eigentlich der Text, den sogar auch Wissenschaftler ganz lange ähm, noch benutzt haben, weil er relativ einfach zugänglich ist. Mhm. Aber da muss man äh, schon ein bisschen Abstriche machen oder zumindest hinzufügen, dass das wirklich eine volkstümliche Estiathologie ist. Aber die gibt es also auch. Es gibt also neben dieser Sunna-Literatur, die sich durch diese Phasen von Expansion und Kontraktion hindurch arbeitet sozusagen, daneben gibt es diese volkstümlichen Literaturen, Meraj, diese Handbücher, von denen ich gesprochen habe und auch die parenetische und die moralisierende Literatur, wozu ich zum Beispiel auch einen Autor wie Al-Razali Erzählen würde, der in dem, ja, Olumedin habe ich ja vorhin schon kurz äh, drüber gesprochen, auch ein sehr moralisierendes und ein sehr freies Bild von Paradies und Hölle entwirft. Es mhm. hat manchen Gelehrten des islamischen Mittelalters auch gar nicht gepasst, also Ibn al-Jawzi zum Beispiel, das war ein Hanbalit, der etwa 100 Jahre nach al rasali gelebt hat, auch in Bagdad und ähm, al rasali auf dem Kicker hatte, wenn ich das so salopp sagen Darf, der hat sich vor allen Dingen auch dagegen gewendet, dass Al-Rasali so unvorsichtig und so fahrlässig mit den Jenseits-Hadisen umgegangen sei. Der spricht an einer Stelle davon, dass Al-Rasali also Prophetenaussprüche tradiert hat, die gefährlich sind, weil wenn man ihnen folgt, dann würde man denken, dass man sowieso in den Himmel kommt und das ist gar nicht so, weil auch Muslime bestimmten Regeln folgen müssen und sich das Paradies verdienen müssen, zu so sagen. Das stimmt in gewisser Weise, Al-Rasali ist relativ optimistisch, mhm. was die Heilsaussichten gewöhnlicher Muslime betrifft. Er ist vielleicht sogar... So optimistisch zu sagen, dass auch äh, Ungläubige, zumindest monotheistische Ungläubige, Aussicht haben, ins Paradies zu kommen. Jedenfalls dagegen wendet sich Ibn al-Jawzi und dann auch die spätere hanbalitische Tradition, von der ich ja auch kurz geredet habe, die dann in Damaskus für diese Kontraktion gesorgt haben. Die fanden das alles viel zu optimistisch. <lacht> ja. Und äh, Ibn al-Jawzi schreibt dann, es also, gibt ein kleines Buch von ihm, das heißt al muklik also das ist wirklich übersetzt das, was einen unruhig macht. Also das geht übers Jenseits und da sagt er in der Einleitung, ja, ich er hätte festgestellt, dass für die Erziehung der Seele und für die Frommheit es sehr viel besser sei, Furcht einzuflößen und sich zu fürchten, als so wie al rasali optimistisch von der Erlösung zu reden. Und dass er deswegen dieses Büchlein geschrieben hätte, um äh, Furcht wieder unter die Menschen zu bringen. Das mhm. ist ganz interessant. In dieser, was ich moralisieren oder parinetische Literatur nenne, gibt es diese zwei Strömungen. Al-Razali ist ein Vertreter der optimistischen Variante und Ibn Al-Jawzi und Ibn Al-Kharad, das ist ein nordafrikanischer Autor, spätestens 12. Jahrhundert. Die vertreten eher die pessimistischere Variante. Mhm. Und die Hanbaliten. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle hanbalitischen Eschatologen pessimistisch sind und über die Hölle reden oder so aber Es gibt doch gewisse Unterschiede, zum Beispiel die hanbalitischen Werke übers Jenseits, die haben in der Regel die Hölle als letztes Kapitel. Al-Razali in seinem Herr Ulumuddin* stellt das Paradies ans Ende seines Werkes. Die 40 Bücher von der Wiederbelebung der religiösen Wissenschaften, die laufen alle auf dieses letzte Kapitel hinaus sozusagen, wo über die Apotheose des Menschen gesprochen wird, also über seine Erhöhung hm. in den Himmel. Da geht die Reise hin sozusagen. Für die Hanbaliten geht die Reise <lacht> in, die <lacht> in, die Erhöhung, Richtung, ja. in die andere Richtung. <lacht> ja. Ja, das stimmt jetzt glaube ich auch nicht bei allen Hanbaliten und äh, ich müsste noch mehr Beispiele sammeln, um daraus wirklich mehr als eine Vermutung zu machen. Aber die hanbalitischen äh, Werke über das Jenseits, die mir so untergekommen sind, die hatten das alle. Hm.
0: Ja, ist ja auch ganz interessant, einfach nur so auf dem Schirm zu haben, was für verschiedene Tendenzen es einfach bei der Bearbeitung des Themas mhm. irgendwie gibt. Mhm. Ähm, und diese Handbücher, die Sie ansprachen und die Mirage, ähm, können Sie dazu noch ein bisschen was ausführen? Also Handbücher quasi, was muss ich machen, um in den Himmel zu kommen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ähm, also ich würde, so wie ich diese Begriffe gebrauche, beide verorten in einem dritten Genre der jenseitsliteratur. Also ich habe gesprochen über die sona als ein Genre, über die moralisierende Literatur als ein zweites und als drittes würde ich über diese Mirage und die wirklich volkstümliche Literatur reden wollen, in der nicht so sehr die Moral und die Spiritualität im Vordergrund steht, sondern eigentlich das Entertainment. Mhm. Also es wäre jetzt auch falsch, das nur darauf zuzuspitzen. Aber ähm, das sind also Texte, die wirklich unterhaltsam sein sollen. Dazu gehört dieses Totenbuch des Islams, meiner Meinung nach auch in der deutschen Übersetzung, aber eben auch die Geschichten über die Himmelsfahrt des Propheten und andere Erzählungen über die Höllen- und Paradiesfahrten anderer Personen. Denn der Prophet ist nicht der Einzige, dem eine Jenseitsreise erlaubt wurde. Zum Beispiel der Prophet Idris, das ist der Enoch aus der Bibel, dem wird also auch eine solche Paradies- und Höllenschau angedichtet. Es gibt dann Erzählungen über ihn, die ausgeschmückt werden. Es gibt eine Geschichte über Jesus, der durch die Wüste läuft und über einen Schädel stolpert. Und der Schädel beginnt auf wundersame Weise zu sprechen und erzählt, dass er einem ungläubigen König gehört habe, der jetzt in der Hölle sei und erzählt Jesus dann, was in der Hölle alles so passiert. Da gibt es auch relativ viele Manuskripte, glaube ich, von dieser Geschichte. Und glücklicherweise konvertiert der Schädel dann zum Islam am Ende der Geschichte und der Rest des Körpers sozusagen dann wahrscheinlich in den, das Paradies emporgehoben. In den Geschichten aus Tausend und Einer Nacht finden sich auch teilweise Paradies- und Höllenfahrten in der Geschichte vom zweiten Kalender zum Beispiel, wenn das jemand lesen will, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten aus Tausend und Einer Nacht. Ähm, da läuft der Held der Geschichte auch durch die Wüste und findet eine Luke in der Erde, steigt dort hinein und gelangt in ein weltliches Paradies. Das ist also die Beschreibung dieses unterirdischen Raums. Entspricht in vielem den Paradiesbeschreibungen. Also gibt es Kissen und, und den gleichen Wein und da sind auch die Huris und so weiter. Ähm, Bulukia ist eine andere Geschichte aus Tausend einer Nacht. Das handelt von einem Prinzen, der über die Meere segelt und auf bestimmten Inseln dann, den Schlangen der Hölle begegnet, die da irgendwie an die Oberfläche der Erde gekochen sind. Dann sieht man wieder dieser Gedanke der Nähe von, mhm. des Jenseits um, zum, zur Erde. Und er trifft auf einer anderen Insel einen der Höllenschergen, der da auch irgendwie gerade an die Oberfläche gekommen ist und so und solche Sachen. Dieser ganze Komplex, den würde ich als volkstümlichen und Entertainment-Komplex der islamischen, eschatologischen Literatur nennen. Und ich glaube, man sollte den Einfluss dieser Literatur nicht unterschätzen. Also wir haben natürlich, wenn wir die Geschichte des Islams uns angucken, häufig die Neigung, uns festzuklammern an den theologischen und mystischen und philosophischen Werken. Aber dieser ganze Bereich der volkstümlichen Literatur, der ist natürlich auch lesenswert und interessant. Mhm. Und dieses Totenbuch des Islams, um vielleicht noch einmal ganz kurz darauf zurückzukommen, das ist auch wenn man die Anzahl der Manuskripte zählt, wie es gibt in den Archiven, ziemlich ein Abstand der erfolgreichste Text über das islamische Jenseits gewesen im Laufe der Jahrhunderte. Von al rasali wird übrigens auch noch ein anderes, also ich habe immer nur über die Wiederbelebung der religiösen Wissenschaften geredet, aber es gibt noch einen zweiten Text von ihm, der auch schon fast Entertainment ist. Davon gibt es weltweit. 40 Manuskripte oder so und von diesem Totenbuch des Islams, dessen Autor im Übrigen nicht sicher identifiziert werden kann. Da gibt es weit über 100 Manuskripte.
0: Okay, was jetzt zwar an sich viel ist, aber im Vergleich jetzt zu anderen Genres zum Beispiel nicht groß
1: hervorsticht ja, oder? Ja, das mag sein. Also natürlich ist der Sahih von Al-Bukhari, da gibt es, weiß nicht wie viel, noch nicht gezählt, aber <lacht> sehr viel mehr. Und, ja,
0: bestimmt. Ja. Ja, oder zum Beispiel so das Werk, das ich bearbeitet hatte in meiner Promotion, das hat knapp 60 Handschriften, so über ja. 1000 Jahre, also genau, kann man auch ein bisschen ja. vergleichen.
1: Und das war Geografie. Ne? Genau, das ist ja,
0: Geografie ja, ja. und auch so das Mirage, dieses Thema der prophetischen Erlebnisreise, nenne mhm. ich das jetzt mal, das wurde ja auch illustriert und auch als eigenes Werk Mirage Name. Ja veröffentlicht sozusagen. Angeblich
1: sogar, wenn man der Kunsthistorikerin glauben darf, die darüber geschrieben hat, wurden diese illustrierten oder eine bestimmte illustrierte Version des Mehradatsch, das ist das timuridische mehradatsch Armee das sehr bekannte Exemplar um 1400 glaube ich, ist in Paris in der Bibliothek einzusehen. Die Kunsthistorikerin, die darüber geschrieben hat, die meint sogar, dass das mitgenommen wurde von Missionaren und dann daraus vorgelesen wurde und diese Bilder herumgezeigt wurden in der Runde der versammelten Dorfbewohner sozusagen. Also dass das auch missionarischen Zwecken gedient hat. Und das schließt an bei dem Punkt also was ich versucht habe zu erklären diesen Entertainment Charakter mhm. ja, also das ist Literatur die auch einfach wirklich sehr spannend und teilweise auch lustig teilweise natürlich auch sehr schrecklich ja also ich meine die Höllenbeschreibung die haben auch schon was durchaus vom Horrorgenre und auch was pornografisches hier und da und das sind also Texte die irgendwie auf diesem Level funktioniert mhm. haben und ich denke eigentlich, dass der Mirage des Propheten auch so funktioniert hat oder so funktionieren konnte, denn ähm, häufig sind diese Mirage-Texte gar nicht so furchtbar lang. Also es gibt auch lange Mirage-Versionen, zum Beispiel das Lieber Skale, das ist glaube ich der längste Text, wenn ich mich nicht täusche. Das ist also im Westen der islamischen Welt entstanden, ich glaube so im 12. Jahrhundert oder so. Und man hat nur die kastilische Übersetzung und nicht den arabischen mhm. Text. Und dann später eine lateinische Übersetzung. Der ist sehr lang, aber es gibt auch recht kurze Meroz-Texte Und man bekommt den Eindruck, dass das vielleicht nur so ein Gerüst war für Geschichtenerzähler, die das mitgenommen haben. Vielleicht wenn sie auf Reisen gingen, um die Basic Facts sozusagen in der richtigen Reihenfolge zu erzählen, haben sie das gehabt, aber drumherum dann noch unheimlich viel ausgeschmückt. Also so stelle ich mir das mhm. vor, zumindest, ja.
0: Und äh, wer war die Kunsthistorikerin, die darüber gesprochen hat? Christiane
1: Gruber. Mhm. Ja, Die ist in Michigan State University, nicht wahr, in Ann Arbor. Mhm. Okay. Und die hat, glaube ich, mehrere Bücher über die illustrierten Miraj-Names, also die Bücher des miraj veröffentlicht. Ja,
0: Okay, ich gucke mal, ob ich die finde und verlinke. Und äh, wenn das Manuskript, von dem Sie sprachen, in der französischen Nationalbibliothek ist, könnte es auch sein, dass es digitalisiert ja, ist? Ja, das
1: wird auf Gallica stehen, bin ich ziemlich sicher. Okay, dann ja. verlinke
0: ich das auch auf jeden Fall, das ist auch ganz toll, mhm. wenn man von zu Hause aus sich das anschaut. Ja, das <lacht> sind
1: wahrscheinlich die bekanntesten Darstellungen in der islamischen Kunst des Paradieses, also das ist vielleicht auch so ein bisschen historischer Zufall, das ist halt auch relativ früh schon herausgegeben und reproduziert und deswegen in aller Hände sozusagen. Ähm, aber das sind sehr, ja, kann sagen, sehr schöne Darstellungen, um 1400.
0: Mhm. Ja. Gut, also das heißt, wir haben jetzt ein sehr breites Spektrum an Genres, die sich mit verschiedenen Schwerpunkten irgendwie mit dem Thema Himmel und Hölle auseinandersetzen. Ähm, wie ist das denn, wenn wir mal so ein bisschen in die verschiedenen Richtungen des Islams schauen, also gibt es irgendwie Unterschiede, was jetzt irgendwie die sunnitische Auslegung all dieser Quellen angeht, hinsichtlich Himmel und Hölle und schiitisch oder auch mystisch hatten Sie ja vorhin angesprochen. Kann man da irgendwie so gut abgrenzen, dass man sagen kann, die einen glauben das, die anderen, das mhm. andere?
1: Also was die Abgrenzung zwischen sunnitischem und schiitischem Islam äh, betrifft, gibt es da schon Unterschiede, aber die sind wir würden wahrscheinlich sagen, dass sie nicht unbedingt wesentlich sind. Also in der schiitischen Traditionsliteratur gibt es auch diese Beschreibung der Topografie und der Freuden und Strafen des Jenseits, wird aber zum Beispiel den Imamen und den Angehörigen der Familie des Propheten ein viel höherer Rang zugeordnet im Paradies. Daran lässt sich dann ablesen, eben dass für die schiitische Tradition der Gedanke des Imamats unheimlich wichtig ist. Theologische Unterschiede gibt es natürlich auch. Die spätere schiitische Theologie tendiert ja eher in die Richtung der mehr rationalistischen, transzendentalistischen Anschauung. Also zum Beispiel gibt es da dann keine direkte Gottesschau, sondern wird Gott im Paradies nur als Licht wahrgenommen. Mhm. Ähm ja, und über die Fürsprache am Tag des Gerichtes, also die Imame spielen dann natürlich zum Beispiel auch wieder eine Rolle. Es wird zum Beispiel auch im Gegensatz zu bestimmten sunnitischen Strömungen nicht von unendlicher Strafe ausgegangen für muslimische Sünder, sondern von mehr endlichen Strafen. Na, solche Unterschiede gibt es schon. Also die, so das Spektrum der Meinung innerhalb der Theologie findet sich auf beiden Seiten. Ähm, den größeren Unterschied gibt es vielleicht tatsächlich zwischen islamischer Mystik an der einen Seite und islamischer Theologie, ob jetzt sunnitischer oder schiitischer Couleur. Die Mystiker haben also teilweise radikal das Jenseits verinnerlicht. Also im Grunde genommen gesagt, dass Paradies und Hölle keine wirklichen Gegebenheiten, keine physischen Orte sind, sondern innere Zustände der Seele. Das hat allerdings auch ein paar Jahrhunderte gedauert, bis sich das herausgebildet hat. Es gibt da... Ähm, also auch innerhalb der Mystik, des Sophismus, ganz viele verschiedene Spielarten, die aufeinander zu folgen scheinen. Aber natürlich nicht in dem Sinne, dass eine Spielart die andere ablöst, sondern die kommen zum Vorschein und laufen dann parallel weiter sozusagen. Also in den frühesten Quellen wird ähm, noch sehr viel geredet über die Furcht vor der Hölle als wichtiges Motiv. Das hat die frühe islamische Askese den Sucht stark geprägt. Das wird empfohlen, man solle sich ordentlich fürchten und viel weinen und solche Sachen. Ähm, das wird dann überlagert von einer vielleicht optimistischeren Spielart. Und al rasali passt dann da auch in die Ecke, dass man sich vor allen Dingen freuen solle über die frohe Zukunft, die einem im Jenseits bevorsteht. Und dann gibt es aber auch schon relativ früh den Gedanken von Mystikern ähm, wie zum Beispiel... Rabia von Bagdad, eine sehr bekannte Mystikerin, dass dieses ganze Reden über das Jenseits und das sich beschäftigen mit Paradies und Hölle eigentlich nur ablenkt von dem, was wirklich wichtig ist und das ist nämlich Gott und nur Gott. Und man solle sich also dem widmen und sich nicht damit abgeben, sich vorzustellen, wie es im Paradies und in der Hölle aussieht. Und es gibt ja die berühmte Geschichte von Rabia, dass sie mit einer Fackel und einem Eimer Wasser durch äh, Bagdad gelaufen sein und sie gefragt habe, was sie damit äh, vorhabe. Und dann hat sie gesagt, ich will mit der Fackel das Paradies anzünden und mit dem Eimer Wasser die Hölle auslöschen. Denn äh, Das sind wirklich überflüssige Dinge, mit denen wir uns viel zu sehr beschäftigen und äh, wir sollten uns alle viel mehr auf Gott richten. Also es gibt so eine Art Abkehr von der Jenseitsliteratur und der Beschäftigung mit dem Jenseits bei diesen Mystikern, und das wird dann übergeführt, in wie ich gerade schon sagte, in eine Verinnerlichung des Jenseits, sodass dann gesagt wird, wenn überhaupt das Jenseits für uns Mystiker eine Rolle spielt, dann nur im Sinne von inneren Zuständen und nur in dem Sinne, dass wir ähm, mit diesen Bildern, Paradies- und Höllenbildern, Schlüsse ziehen über unser Inneres erleben.
0: Mhm. Äh, diese Rabia, die war welche Zeit ungefähr, weiß man das?
1: Ja, frühest 90. Jahrhundert. Mhm, okay. Ja, also das ist auch immer noch relativ früh, nicht wahr? Ähm, und diese Verinnerlichung des Jenseits, das hat dann auch wieder bestimmte Spielarten. Also zum einen sagen dann manche Mystiker ja, die Strafen der Hölle, das sind in Wirklichkeit die Strafen, die uns in diesem Leben schon oder in unserem inneren Leben widerfahren, weil wir uns ethisch nicht korrekt benehmen. Und andere Mystiker, die dann eher so in Richtung der Philosophie tendieren, die beschreiben diese inneren Zustände mehr in geistigen und intellektuellen Begriffen. Ja. Also da ist dann das Paradies, die philosophische Gotteserkenntnis, die einem schon zu Erdenleben zuteil werden kann. Und äh, die innere Hölle ist dann eben das Verharren in tierischer Dummheit und Stumpfheit und solche Sachen. Also da gibt es dann auch innerhalb dieser verinnerlichenden Traditionen verschiedene Spielarten, solche, die mehr in Richtung einer verinnerlichten Moral weisen und solche, die mehr in Richtung weisen einer verinnerlichten intellektuellen Religion. Ja, und äh, Ibn Arabi, den ich am Anfang des Gesprächs auch genannt hatte, der gehört dann eher in die zweite Richtung, würde ich denken, wobei es auch sehr vielschichtig ist natürlich. Aber, ja, ja, das ja. Hat
0: sich auf jeden ja sehr weit gefächert. Ja, find, so.
1: Diese verschiedenen Vorstellungen über das Jenseits im Sophismus, ich glaube, ich habe in meinem Buch versucht, eine Typologie zu entwerfen und ich glaube, das waren fünf oder sechs Typen, also das ist auch sehr vielfältig könnte man eigentlich ein eigenes großes Buch drüber schreiben. Ja. Ja.
0: Mhm. Ich würde auch gerne nochmal auf das zurückkommen, was Sie ganz am Anfang gesagt hatten, dass es in der Forschungsliteratur irgendwie mehr zu Paradies gibt als zur Hölle mhm. ähm, und dass das irgendwie ja was spiegelt, was irgendwie vielleicht so das Interesse in der Forschung ist. Ähm, was meinten Sie da?
1: Also ich habe mich, ja wie ich auch anfangs erzählt habe, ähm, im frühen Stadium meiner Beschäftigung mit dem islamischen, die jetzt vor allen Dingen auf die Hölle konzentriert. Und es kann sein, dass ich deswegen unterschwellig oder ein bisschen unbewusst immer auch versucht habe, die Hölle zu ehren kommen zu lassen. Also das kann durchaus sein, dass ich da auch biased bin und deswegen die Hölle vielleicht wichtiger mache, als sie in Wirklichkeit ist. Aber meine Vermutung ist eigentlich, dass es wesentlich zwei Gründe gibt, warum das Paradies mehr Beachtung gefunden hat als die Hölle. Der erste Grund ist, dass der Islam in der Geschichte der westlichen Beschäftigung immer als eine relativ leichte Religion dargestellt worden ist, in der es eine große Heilsgewissheit gibt. Und das geht wirklich zurück in die Tiefen und Untiefen der mittelalterlichen Polemik, wo christliche Autoren den Islam abtun als via lata et spaziosa, also als den weiten und breiten Weg ins Jenseits und das meinen sie dann als Kritik, ja, Das Christentum sei, das sei die wirklich schwere Religion, wo man sich anstrengen muss, ja, das geht auf Paul zurück im Neuen Testament. Ricoldo di Monte di Croce hieß er, Dominikaner Mönch aus dem 13. Jahrhundert, der hat eine sehr bekannte Widerlegung des Korans und des Islams geschrieben, später auch Luther beeinflusst hat und so und da wird dieser Gedanke aufgegriffen und gesagt, ja, es geht uns Christen, das spielt im Kontext der Kreuzzüge vielleicht gerade nicht so gut. Das ist also gerade die Zeit, wo es mit den Kreuzrittern wirklich zu Ende geht und wo Akko wieder erobert wird von den Muslimen und so. Das hat er alles miterlebt und war offensichtlich sehr schwer davon ähm, getroffen. Er hat selbst versucht, auf einer Missionsreise nach Bagdad die Muslime zum Christentum zu bekehren. Das ist ihm nicht gelungen oder nicht mal ansatzweise. Er ist nach Italien zurückgekommen. Ich nehme an, dass er ziemlich enttäuscht war. Naja, und ich glaube, so ein bisschen aus einem Rachegefühl heraus hatte dann diese Polemik geschrieben, in der er unter anderem, wie gesagt, ähm, darlegt, dass der Islam eine leichte Religion sei und sagt, also es mag uns vielleicht Christen gerade bei den Kreuzzügen nicht so gut gehen, aber dafür haben wir die äh, verdienen wir uns die Hölle oder den auch Himmel? Wirklich, genau verdienen wir uns das wirklich. Mhm. Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass die modernen westlichen Wissenschaftler das einfach so übernommen haben, aber dieser Gedanke der Heilsgewissheiten, dass der so stark verbreitet sei. Der ist meines Erachtens ein bisschen überbetont in der westlichen Forschung. Aber Ich wende mich da jetzt wirklich gegen die ganz Großen des Faches, also Ignaz Golze zum Beispiel, der hat davon gesprochen und auch Josef von S. an verschiedener Stelle. Und da ist natürlich auch was dran. Also es gibt die Fürsprache, es gibt allerlei Mechanismen in der Theologie, dass Sünden vergeben werden. Aber trotzdem glaube ich, dass wir da auf einem Auge so ein bisschen blind sind. Das ist der eine Grund, würde ich sagen, warum das Paradies mehr Beachtung geschenkt bekommen hat als die Hölle. Der andere Grund hängt, glaube ich, eher mit unseren eigenen Vorlieben zu tun, uns nämlich mehr den erhöhenden und schönen und ästhetischen Dingen der Religion zuwenden zu wollen, als den Aspekten, die eher unangenehm sind vielleicht oder grausam und, und angsteinflößend und so weiter. Ähm, und das bringe ich in Verbindung mit einer gewissen, ja, liberalen Religionsforschung, wie sie auch an amerikanischen Universitäten, glaube ich, gang und gäbe war, die immer eher auf diese erhöhenden und spirituellen Aspekte abgestellt hat, als auf die, ja, angsteinflößenden und schwierigen Aspekte von Religion. Und ich denke halt irgendwie, dass beides dazugehört. Und so lese ich auch die Tradition und den Koran, ja, und die Mystiker sagen das auch. Äh, Furcht und Hoffnung sind die zwei Flügel, auf denen sich die Seele zu Gott aufschwingt, ja und dann also diese Furcht da so rauszuradieren, das ist finde ich schade oder beziehungsweise nicht schade, es, ist, es spiegelt nicht die Realität wieder und ist in historischer Hinsicht glaube ich einfach falsch, greift zu kurz, ja, dann kriegt ja. man
0: Schlagseite, ja. Also. Genau. Mm, okay. Ja, weil, so wie Sie es ja auch beschrieben hatten, sich die Quellen ja mit beiden Themen durchaus beschäftigen und sich nicht nur irgendwie dem Paradies
1: widmen. Ja, genau, es gibt bestimmte Autoren, die, eher, die einen eher nach oben tendieren und andere, die vielleicht eher nach unten tendieren. Aber beides ist immer da, schon im Koran. Und im Koran, wie gesagt, vielleicht die Hölle sogar noch mehr als das Paradies. Und danach, in den ganzen Jahrhunderten, bis in die Moderne.
0: Ja. Was ich auch noch gar nicht nachgefragt hatte, war diese Überspitzenvorstellung, ne? also sowohl von Himmel als auch von Hölle, was man jetzt mit irgendwie islamischem Glauben assoziiert, kann man das irgendwie verorten, woher das kommt, also dass aus den Houdis auf einmal irgendwie 99 Jungfrauen werden mhm. oder so?
1: Ähm, ja, das müsste man wahrscheinlich per Tradition aufdröseln, aber was die Huris angeht, das gehört denke ich in den Kontext der frühislamischen Eroberung. Mhm. Ähm, Im Koran werden den Märtyrern noch keine Huris versprochen, nur dass sie nicht tot sind, obwohl sie auf dem Schlachtfeld gefallen sind, sondern bei Gott. Daraus hat die spätere Tradition den Gedanken entwickelt, dass die gar nicht mehr ins Grab müssen, sozusagen, sondern gleich aufgenommen werden ins Paradies. Aber diese Zahl der 72, ah, okay, es gibt naja, verschiedene Zahlen, meistens glaube ich 72 Jungfrauen, die dann zur Belohnung bereitstehen für die Märtyrer, die gehört, wie gesagt, glaube ich, in den Kontext der frühen Eroberungskriege und der ähm, frommen, naja, Dschihadisten würden wir heute sagen, die immer noch apokalyptisch gestimmt waren und dachten, wenn jetzt Byzanz erobert wird und der Islam überall die Welt erobert, dann kommt das Ende der Zeiten und dann gibt es Belohnung für die Krieger. Hm. Also so eine Kriegermentalität, damit bringe ich das zusammen. Und ja, das ist auch nicht gerade en vogue, dem Islam eine Kriegermentalität zu unterstellen. Das wäre auch so undifferenziert. Max Weber hat das gemacht zum Beispiel, aber ähm, das machen wir natürlich nicht mehr. Aber es gibt diese bestimmten Autoren, also zum Beispiel gibt es einen asketischen Autor, Mitte 8. Jahrhunderts, äh, Ibn al-Mubarak, der ein Kitab al-Jihad geschrieben hat, also ein Buch mit Traditionen über das Führen von Krieg gegen die Ungläubigen. Und aber auch ein Kitab Asucht, also ein Buch der Askese, das voll ist mit Jenseitsbeschreibungen. Und da kommen also vor allen Dingen die Huris auch vor und Pferde. <lacht> ja, ein Soldat hat vielleicht ein besonderes Interesse an diesen zwei Dingen. Und dieser Ibn al-Mubarak, der war also selbst Asket und hat Prophetentraditionen gesammelt und weitergegeben. Und hat sich jedes Jahr an den Feldzügen nach Norden gegen das Byzantinische Reich beteiligt. Also das war so eine ganz seltsame Kombination von Gelehrter und Soldat und Asket. Ähm, wie man ihn vielleicht in diesen frühen Zeiten noch häufiger begegnet ist. Aber das war Larger-than-Life, war der, glaube ich. Mhm. auch die tollsten Geschichten über den. Und inzwischen, glaube ich, auch mehrere wissenschaftliche Studien. Gut, also da kommt das über die 72 Jungfrauen her. Die Zahl 72, wo die jetzt genau herkommt, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe da nur so... Vermutungen, aber das müsste man mal genauer nachgucken. Ich glaube, es gibt auch 72 Märtyrer in der spätantiken christlichen Kirche. Ähm, die Schiiten nehmen die Zahl, dann meine ich auch auf so eine heilige Zahl, die die Runde macht. Ja, ja.
0: und ja, verschiedene Funktionen erfüllt anscheinend. Ja. ja. Okay. Ja, schön. Ähm, ja, ich glaube, jetzt haben wir so einen ganz riesigen Rundumschlag gemacht von Quellen und Themen und äh, wie sie sich so mit dem Himmel und der Hölle auseinandergesetzt haben. Haben Sie noch irgendwas, was Sie gern erwähnt haben möchten oder irgendwie den Hörenden auf den Weg
1: geben? Ähm, ja, wir haben glaube ich wirklich sehr viel angesprochen. Ich, ich habe mein Buch hier vor mir liegen. Vielleicht blätter ich noch mal ganz kurz rein und gucke, ob äh, bestimmte Kapitel gar nicht genannt wurden. Naja, das Buch ist natürlich sehr, sehr empfehlen. Das wird natürlich auch verlinkt. Ich das noch sagen. Ja, klar. Ich habe auch in der Podcast-Serie New Books in Islamic Studies ein längeres Interview zu dem Buch gemacht vor zwei Jahren. Da kann man, wenn man Lust hat, auch noch mal reinhören. Wie gesagt, der Sammelband über die Hölle ist Open Access, also der ist jedermann zugänglich. Wobei wir vielleicht nicht geredet haben, ist, wie sich die. Jenseitsdiskurse dann auch noch im 19. und 20. Jahrhundert verändern und entwickeln. Ich habe darüber selbst gar nicht so viel geforscht, weil das Buch wurde immer dicker und irgendwann...
0: Ja, irgendwo muss man auch Schluss machen. Ja, ja,
1: aber das war das ist natürlich eigentlich, ja, ich sage dann auch im Vorwort, ja, vielleicht kommt da noch mal ein zweites Buch. Das ist jetzt gerade nicht in der Mache, aber vielleicht komme ich da noch mal drauf zurück. Aber da gibt es natürlich auch noch interessante Entwicklungen. Wobei ich glaube, dass die Kontinuitäten größer sind als die Brüche mit der Tradition, aber es gibt zum Beispiel einen Puritanismus im modernen Islam, dem dann diese Geschichten über die Sinnesfreuden im Jenseits peinlich werden und der versucht die zu tilgen, so eine gewisse Prüderie, das ist glaube ich neu im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert und es gibt ähm, satirische Beschäftigungen oder Darstellungen des Jenseits und auch Philosophische Kritik am Jenseits. Also die Satire, die hat es auch schon früher gegeben. Es gibt ja den berühmten Abul Ala al-Ma'arri aus Syrien, aus dem 12. Jahrhundert, wenn ich es richtig sage, der eine Jenseitsreise eines Dichters sich ausgedacht hat. Das ist sehr satirisch. Funktioniert so ein bisschen wie die göttliche Komödie von Dante. Also dieser Dichter reist in verschiedene Bereiche des Paradieses und der Hölle und spricht mit den dort lebenden oder, naja, die leben ja nicht mehr. Also Vorhandenen. Vorhandenen. <lacht> ja. Genau. Diesen Vorläufer gibt es schon, aber es gibt dann im 20. Jahrhundert Leute, die sich wirklich lustig machen über die traditionellen Paradies- und Höllenvorstellungen. Und es gibt philosophische Kritik, wie gesagt, an der Fixierung aufs Jenseits. Aber das, habe ich ja auch schon erzählt, gab es in gewisser Weise in der islamischen Mystik auch schon, dass die Leute gesagt haben, Mensch, jetzt verschwendet doch nicht so viel Zeit mit diesen Vorstellungen. Konzentriert euch auf das, was wesentlich ist. Im Fall der Mystik ist das dann natürlich Gott. Im Fall dieser modernen Philosophen dann eher das Reformieren der Gesellschaft und die Modernisierung. Aber diese Dinge finden natürlich auch statt. Und was wir vielleicht auch noch nicht angesprochen haben, aber was wirklich auch noch ein ganz großes eigenes Kapitel ist, ist die Philosophie von Asukhrawardi, die Philosophie der Erleuchtung. Der stirbt Ende des 12. Jahrhunderts und wird dann ähm, fortgesetzt, vor allen Dingen in, im persischen Bereich, durch Philosophen als Mullah Sadra, die also nochmal eine ganz eigene Art und Weise entwickeln, um Paradies und Hölle zu verorten. Es gab nämlich für das ganz schnell aus, wobei es wirklich, wie gesagt, ein sehr großes Thema ist. Aber es gab äh, immer den Streit zwischen denjenigen, die sagen wollten, Paradies und Hölle, das sind... Die Wirklichkeit, der man da begegnet, das ist eine weltliche Wirklichkeit, die ist materiell und physisch und körperlich. Und denen, die das Ganze völlig spiritualisieren wollen und sagen, dass äh, die wirklichen Freuden sind nur abstrakt und nur körperlos sind. Und Asuk und spätere Theologen, Philosophen wie Mullah Sada, die versuchen also zwischen diesen beiden Extremen, zwischen materieller Vorstellung und völlig entmaterialisierter Vorstellung einen dritten Bereich sich auszudenken in dem das Jenseits stattfindet sozusagen äh, und der zwischen dem Körperlichen und dem Geistigen liegt, zwischen dem Materiellen und dem Physischen. Und diesen Bereich oder diese Welt nennen sie die Welt der Imagination und sagen also, die Dinge, die da passieren, die haben alle mit der Imagination des Menschen zu tun. Und Imagination wird gedacht als eine Fakultät oder eine Kraft des menschlichen Geistes oder der menschlichen Seele, ähm, die noch stark an die Materie gebunden ist, aber eigentlich eine eigene Realität schafft. Also Die Imagination funktioniert ja so, dass man irgendwie Versatzstücke, Buchstücke aus der sinnlichen Wahrnehmung zu neuen Sachen zusammensetzt. Mhm. Naja, insgesamt vielleicht nicht so ganz klar, wie ich das jetzt erkläre und auch relativ schwierig zu begreifen, aber der Gedanke ist also, dass es einen dritten Bereich gibt, eine Welt des Imaginären, in dem Paradies und Hölle verortet sind und in den der menschliche Geist schon hineinkommt. Dort trifft sich sozusagen das reine, abstrakte, intellektuelle, spirituelle Gottes mit dem Weltlichen des Menschen. Mhm. Und in diesem Zwischenbereich, da kann man hineinkommen, wenn man äh, der Philosophie Asukhlawadis und äh, der Philosophie der Erleuchtung folgt. Naja, das wird also jedenfalls häufig dargestellt als eine große Neuerung in der islamischen Philosophie und dann eben auch in der islamischen Eschatologie. Mhm. Aber... Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, um das noch weiter auszuführen. Aber es sind seit denjenigen, die sich dafür interessieren, vielleicht noch mitgegeben. Mhm. Denn in der westlichen Forschung hat das, vor allen Dingen in Frankreich, ist das auf viel Resonanz gestoßen. Henri Corbin, französischer Orientalist Mitte des 20. Jahrhunderts, der hat sich darin auch verbissen und teilweise auch, glaube ich, selbst daran geglaubt.
0: Mhm, okay, da gucke ich mal, ob ich Literaturtipps zu ja. verweisen kann. Ja, dann Dankeschön auf jeden Fall auch für die Ergänzungen und für die tollen Ausführungen. Und ähm, ja, dann bleibt mir, mich ganz herzlich zu bedanken ja. und alles
1: Gute zu wünschen. Gleichfalls danke für die Fragen und äh, ganz tolle Sache, die Sie da machen mit Ihren Podcasts. Ich hoffe, dass das von vielen Menschen genutzt wird. Dankeschön, das ja. hoffe
0: ich auch. <lacht>